0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von deinem Investment-Podcast richtig reich. Ja, liebe Freunde, das hier ist das zweite Interview, was ich aufnehme auf dem Seminar von Dirk Reuter. Let's talk about money. Ich habe einen Speaker-Kollegen hier an den Tisch geholt. Daniel Garofoli ist mit mir jetzt hier und Daniel ist ein Superstar. Und zwar, er ist der Top-Immobilienmakler in Dubai. Zu Mitte des Jahres gab es dafür sogar einen sensationellen Award. Er ist Luxus-Immobilienmakler. Und ähm, ich habe seinem Vortrag gelauscht. Es war für mich eine, ja, eine Ohrenfreude. Es war für mich eine Bereicherung, dazuzuhören. Und deswegen habe ich ihn spontan gefragt, ob er Lust hätte, heute mit mir ein Interview zu machen und seine Geschichte zu erzählen. Ra- äh, angefangen beim Thema Mindset, rein ins Thema Moneymaking Making und natürlich, wie tickt die Welt in Dubai. Herzlich willkommen, Daniel, hier im Podcast. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ja, Daniel. Ähm, Deine Story ist mega irre, du bist ja noch keine 40, also Mitte 30 irgendwie oder Anfang 30, 35 ähm, und du hast schon wahnsinnig viel erlebt. Lass doch mal meine Community ein bisschen in die Zeit reingucken, bis du äh, bist du nach Dubai gegangen bist, was ist da sozusagen in deinem Leben passiert? Was war der Turning Point, als du gesagt hast, dich zieht von Deutschland nach Dubai? Und dann sprechen wir mal drüber, was in Dubai passiert ist, weil das war ja mega krasses Zeug.
1: Also äh, erstmal, ich äh, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und äh, habe mein, hab in, mein ganzes Leben eigentlich in Deutschland gelebt, bis vor fünf Jahren. Ähm, ich komme aus einem ganz einfachen Elternhaus mit einer ganz normalen Erziehung, keine reichen Eltern, auch kein Mindset in dem Sinne äh, mitbekommen, was was Erziehung angeht. Keine, keine, äh, ja, mir hat keiner beigebracht, wie man Geld verdient oder Geld vermehrt oder eben äh, ja, das Geld richtig anlegt. <lacht> Und ähm, komme aus einer Arbeiterfamilie und hatte einen normalen äh, Schulabschluss gemacht, mittlere Reife, danach eine Ausbildung äh, zum Autoverkäufer bei Mercedes. da bin ich übernommen worden und dann, äh, und dann äh, habe ich Zivi gemacht und beim Zivi eigentlich schon so festgestellt, dass, äh, dass ein normaler 9-to-5-Job ähm, dann doch nicht der Weg ist, der ich gehe. Ähm, das habe ich dadurch festgestellt, äh, dass ich eben äh, teilweise Leute gesehen habe, die nicht mehr möglich, die hatten keine Möglichkeit mehr, sich ihr Leben selbst zu organisieren, in ganz jungen Jahren, durch Unfälle, durch Schlaganfälle, durch was auch immer, ich ich habe Leute betreut, in so so einem Pflegeheim für Behinderte und das war eigentlich der Knackpunkt, wo mir ein riesiger Schalter umgelegt worden ist, wo ich sagte, okay, ähm, da draußen ist so eine große Welt und das Leben ist so kurz und äh, wir haben so viel vor uns und ich habe eigentlich noch gar nichts erlebt, und dann habe ich habe ich eben angefangen äh, damit was was machen erfolgreiche Leute wie äh, was machen die wo, wo, wo gehen die aus wo gehen die essen was das was wie, über was reden die und und das war eigentlich das erste Mal wo ich mich mit erfolgreichen Menschen befasst habe und dann auch die Entscheidung getroffen habe ich will einer von diesen Menschen werden ähm, weil ja es, es, es war einfach ja ich hatte hatte was gesehen, was für mich äh, fremd war. Auch ich war, ich war damals noch Barkeeper nebenbei neben dem Zivi äh, in, in einem Nachtclub und habe dadurch dann eben ein paar Kontakte bekommen durch Leute, die jedes Wochenende Champagner trinken konnten. Und ich dachte mir, wie schaffen die das jeden jedes Wochenende fünf, sechs, 800 Euro auf den Kopf zu hauen? Und, äh, <küm> und diese Kombination zwischen Zivi und Barkeeper nebenbei äh, hatte dann hatte dann eben diese, dieses Interesse geweckt an erfolgreichen Menschen und an reichen Menschen.
0: Da haben wir beide schon mal extrem viel gemeinsam, weil auch ich habe meine Ausbildungszeit, ja, ich habe ja zwei meine Berufsausbildung gemacht. Ich war früher, ganz früher habe ich Maschinenschlosser gelernt, fand aber nach 14 Tagen schon, dass es überhaupt nichts für mich ist, aber habe das dann irgendwie zu Ende gebracht und habe dann bei der Bank angefangen. Und die Zeit, die ich während der Bank äh, lehre, sozusagen, ja, noch mal wenig Geld hatte, habe ich damit überbrückt, dass ich Barkeeper war. Also ich habe, glaube ich, jeden Club in meiner Heimatstadt irgendwie bespielt als Barkeeper. Und ich weiß genau, wie das ist, wenn du die Leute siehst, die da irgendwie sich noch eine Champagnerflasche ordern, noch eine Champagnerflasche ordern und da wird im Prinzip der nächste Kübel bestellt und du denkst die ganze Zeit so, Mann, oh Mann, wo holen die das Geld her? Beziehungsweise... Sowas will ich auch. Ja, Nicht unbedingt nur, weil es ums Feiern geht, sondern es geht um das Lebensgefühl. Nicht drüber nachzudenken, wenn dir nach etwas ist, das jetzt auch umzusetzen. Tja, jetzt habe ich auf dem Vortrag von dir gehört, dass du dann relativ schnell den Mut hattest, dir in Deutschland ein eigenes Unternehmen aufzubauen, eine eigene Firma zu gründen. Was hast du da angefangen mit? Was bist du da gestartet
1: naja, also ich war erstmal, nach dem CV habe ich mich entschieden, nicht mehr zurück zu Mercedes zu gehen oder irgendeinen anderen normalen Job zu machen und hatte dann eine Event-Company gegründet, weil ich eben in diesem Nachtlebenbereich war und dann eben viele Kontakte hatte und dann angefangen habe aufzulegen, so ein bisschen nebenbei ähm, und äh, und äh, ja, der, das war eigentlich meine erste Firma wirklich, ähm, die lief dann auch nicht so gut, das heißt, ich war dann nochmal gezwungen einen Hauptjob anzunehmen bei einem, bei einem reifen und fähigen Großhändler, da war ich dann so anderthalb Jahre ungefähr und ähm, <lacht> Naja, long story short, ähm, eben was du gesagt hast, mit diesem, diesem Lebensgefühl von Reichen, was was äh, was macht es aus? Und es geht eben nicht um dieses Champagner-Raushauen, sondern eben, was machen die, um trotzdem noch am nächsten Tag liquide zu sein? <lacht> Und diese Frage hat mich beschäftigt. Und, ähm, und ich dachte, meine meine Lösung dafür wäre ein Abendstudium. Ähm, ich hatte dann durch meinen Hauptjob, äh, meine Nebenjobs, hatte ich dann noch dreimal die Woche abends äh, Marketing studiert an der v- VWA, äh, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Ja, ja. Du, ja, du auch? Ich nee. habe
0: ja das dort gemacht. Ja,
1: ja. Ja, ich, ja ich auch. Und, ähm, und na, praktisch habe ich gedacht, das ist mein Weg in die nächste Gehaltsstufe, wo ich dann eben auch mir sowas erlauben kann. Ähm, war ich aber auch auf dem Holzweg leider. Und naja und dann irgendwann kam der Knackpunkt, dass ich äh, in dem Club, in dem ich abends gearbeitet habe, gesehen habe, wie der DJ abkassiert wird und der halt äh, 450, 500 Euro verdient hat an dem Abend und ich nur 100 Euro plus Trinkgeld. Und ich dachte mir, wait a second, wieso bekommt dieser Mensch gerade fünfmal so viel wie ich, hat seine Finger sauber, wird von allen Mädels angehimmelt und darf noch entscheiden, was für Musik gespielt wird. Ja, also das war für mich auch nochmal so, weil ich war schon sehr äh, musikaffin wusste aber nicht die Technik des Auflegens. Aber dadurch, dass ich davor schon hunderte Nächte im Club an der Bar verbracht hatte, ähm, ist auch auch wieder so, äh, so so ein Fakt in meinem Leben. Ich war viel feiern, aber ich war immer nur beruflich dort. Ich habe viel Zeit in Clubs verbracht, Leute kennengelernt in der Zeit, aber ich war ich habe immer Geld verdient, während andere feiern waren. Mhm. Egal wie, Also ich privat habe ich nicht wirklich viel die, das Verlangen gehabt, äh, rauszugehen, mhm. äh, selbst früher nicht. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich, ja, ich, 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 ich solange, wenn es für mich keinen finanziellen Ertrag hat, die Stunden, die ich da reinsetze, dann, also entweder verbringe ich die mit den Leuten, die mir das bedeuten, oder ich verdiene Geld. Das sind die zwei Optionen, die ich, die ich, die ich habe auch schon seit 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 früh an, ja. Ich meine, ich war damals 19, 20, 21, 22 in, de, in dem Zeitraum. Und ähm, naja, gut, und dann habe ich angefangen aufzulegen. Also erstmal nachts äh, alleine im Club, in dem ich gearbeitet habe. Da habe ich einen Schlüssel bekommen und äh, und habe dann jede Nacht trainiert, 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 trainiert. Habe dann Bookings angenommen f- für Umme. Also sind es da ja kein Booking, ich habe praktisch umsonst aufgelegt, äh, wahrscheinlich anderthalb Jahre lang. Und äh, habe mir dann aber dadurch ein Netzwerk aufgebaut von äh, von Zusprechern, die dann gesagt haben, hey, dein, deine deine Übergänge werden immer besser. Du, weißt, du bekommst immer mein Gefühl für die Leute und du du wirst immer selbstsicherer und du hast... Äh, langsam wirst du DJ. Und dann haben die mir auch tatsächlich dann Kontakte vermittelt, die mich dann auch bezahlt haben für meine Zeit, Ähm, weil ich wusste, das ist ist, ist der Weg, den ich gehen will. Und ich wusste auch, wie der aussieht. Ich wusste genau, ich will auf einer großen Bühne stehen. Und naja, irgendwann kam der Kontakt von einem Kontakt auf mich zu und hat mich angesprochen und gesagt, ähm, naja, wir machen hier eine Tiesto-Tour. Wir gehen durch ganz äh, äh, Europa und äh, Nordafrika. Hast du nicht Bock mitzukommen? Das sind acht Wochen keine Ahnung ein paar Konzerte glaube 18 oder sowas waren insgesamt es war im Jahr 2006 2007 Tiesto war damals noch eine normale Nummer sage ich mal er war schon riesig groß aber das DJ-Business war damals noch nicht so entwickelt wie jetzt und äh, dann hieß es halt okay du kannst gerne mitkommen du bekommst aber keine Kohle aber komm mit uns und ich habe gesagt, ja, was soll's, ich hab's gemacht, ich hab's gerockt, ich war dabei, ich habe so viel Content bekommen, dass ich dann an alle rausgeschickt habe, weil auf einmal war ich International DJ und konnte mich dann positionieren in der 500 bis 1000 Euro Klasse an DJs. Und das war dann eigentlich mein Einstieg, wie ich dann Vollzeit DJ wurde, neben meinem Studium. Ähm, mein Arbeitgeber bei der jemand hat dann gesagt, ja, Herr Gerufoli, hier, Vertragsverlängerung steht ja bald an, Sie Wochenenddienst können sie nicht machen, sind sie mal auflegen. Abends müssen sie immer um 5 Uhr los, weil sie um 6 Uhr Uni haben, also sie müssen jetzt einen von den zwei Sachen, ich verstehe ja, dass sie sich weiterentwickeln wollen, aber sie müssen eins von den zwei Sachen, müssen sie jetzt aufgeben und in dem Meeting habe ich gesagt, nee, ich, sage, ich gebe den Job auf, weil das ist eine komplette reine Zeitverschwendung, das ich hier mache für irgendwie 200.000 Euro netto, ich, 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 ich fokussiere mich auf mein Auflegen und äh, dann habe ich so habe ich äh, meine Sachen gepackt von der Firma noch in derselben Woche und bin, bin das war mein letzter Job den ich hatte und ab da war ich selbstständig das waren 23 Jahre und habe aber die Woche drauf äh, meine eigene Firma im gleichen Bereich sich meine Kontakte gegründet, Reifenfelgen online verkauft über äh, Amazon und eBay erstmal dann meinen eigenen Shop Online-Shop kreiert Magento-Shop ein ein größeres Shopsystem äh, und so weiter und so weiter immer mehr äh, Kontakte geknüpft und äh, die Firma auch aufgebaut äh, fünfstellige Umsätze, sechsstellige Umsätze ähm, größer geworden, ein Office angemietet, immer aber immer alles klein und immer die ganze Kohle zurück an den, an den Shop, an Paper, an Amazon, an die ganzen. Also wirklich, äh, es, es war es war eine coole Zeit, weil ich hatte ich hatte komplette f- f- frei, also ich hatte ich konnte meine f- Zeit frei einteilen, was für mich schon Reichtum genug war. Ich war ich war nie crazy rich, ich habe keine 100.000 Euro im Monat gemacht. Ähm, mir ging es aber auch nicht schlecht. Also ich hatte, schon, ich hatte schon einen coolen Lifestyle, ich bin viel gereist, ich wurde dafür bezahlt, ich wurde als DJ international gebucht. Ich habe dann nach dieser Tiesto-Tour diese tiesto tour für vier, fünf Jahre lang geritten und habe hat mir selbst Bookings oder habe mir erstmal einen Manager dann organisiert, zwei Managers und hatte dann in über 30 Ländern, über 300 Städte, keine Ahnung, fast 600, 700 Bookings in ein paar Jahren gemacht. Also jedes Wochenende zwei, dreimal, Donnerstag, Freitag, Samstag war meistens meine Tour oder Mittwoch, Freitag, Samstag. Und äh, Europa hauptsächlich, Asien auch viel. Dubai. Dann kam ich nach Dubai zum ersten Mal 2007, um im kavali Club aufzulegen. Ähm, und äh, meine, meine Gage war damals so 2500 Euro okay. fürs Auflegen, was 2007 auch schon so Champions League war so ein bisschen. Ähm, und ähm, Und das hat mich zum ersten Mal nach Dubai gebracht. Und in Dubai habe ich eine Energie gespürt die ich in in keinem anderen Land, nicht in Singapur, nicht in London, nicht in New York, nicht nirgendswo, nicht in Berlin. Ähm, man muss dazu sagen, wie man wahrscheinlich jetzt auch schon aus der Story raushört, äh, ich war immer beeindruckt von Leuten, die für meine Begriffe äh, viel Geld hatten. Mhm. Und da gab es Geld zum Überfluss. Man hat es gesehen, so viele Rolls Royce, vergoldete Lamborghinis vor den Clubs. Man, man, lernt, man, man lernt Leute kennen, die dir die craziesten Stories, also die verrücktesten Stories erzählen, ähm, da über, über, äh, über das Geschäft, das sie am Laufen haben. Und, ähm, und das hat mich einfach so sehr beeindruckt und das ist mir hängen geblieben bis heute. Äh, und dann, äh, ich war dann in Dubai sehr regelmäßig, weil, ich mir, weil, weil die Araber sehr herz, 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 herzliche Menschen sind. Also super herzliche Menschen. Ich war dann sehr regelmäßig da. Ich habe gute Kontakte geknüpft. Ich habe in vielen Clubs dort halt aufgelegt. War sechs, sieben Mal da äh, bis im Jahr 2012. Was dann für mich so der Turning Point war.
0: Okay, Turning Point... Ich hatte ja mitgenommen, es gab da noch so einen, so einen, so einen zweiten Moment. Also ich meine bis hierher ist das ja schon mal eine abgefahrene Story. Jeder, der Tiesto kennt, also so ein bisschen elektronische Musik, Hausmusik, ja, ist ja so einer der Wegbereiter für die Hauswelle, die danach losgetreten wurde. Ähm, ja, du weißt noch. Ja, ich, ja
1: genau. Also eben, aber genau diese Tiesto-Welle hat mir dann ermöglicht, auf Events zu spielen, wie Love Parade, Street Parade, mit David Guetta, mit Martin Solveig, mit den größten Namen wirklich. Und ich habe auch diese Welle jedes Wochenende ähm, vier Jahre lang komplett mit den, mit den größten Stars die, die Bühne geteilt. Das war eine richtig richtig geile Erfahrung, die ich niemals missen wollen würde.
0: Naja, und das bringt einen natürlich, aber auch schon mal so ein Stück weit in so Zugzwang, dass man sich sagt wenn ich jetzt schon mit super erfolgreichen, absoluten Entertainern auf der Bühne gestanden habe und mir mit denen eine Party-Session geteilt habe, dann ist ja alles, was danach kommt, gefühlt einen Schritt zurück. Ja, so, Man will sich ja weiter mit solchen Menschen umgeben. Ja, jetzt war ja DJ, dann irgendwann nicht mehr so en vogue. Dass er gesagt hat, gesagt, irgendwann muss ich mal was Richtiges machen. Und ähm, ich hatte so mitgenommen, es gab noch einen zweiten Moment. Ähm, deine Frau, deine jetzige Frau, ist ja auch nicht aus Deutschland, ne? Sie ist ja aus Weißrussland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Weißrussland hat ja ähm, beziehungsweise Deutschland hat in Bezug auf Weißrussland ja so ein paar Restriktionen, was das Thema betrifft, jemanden eine Aufenthaltsgenehmigung zu geben. Ähm, sag noch mal ganz kurz, damit das auch meine 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 Community in richtigen, ins richtigen Kontext kriegt, was da passiert ist. Also ich hab, ich habe relativ früh verstanden, dass ich äh dass ich DJ nicht das
1: Rest, den Rest meines Lebens äh, machen werde. Ich habe mir selbst eine Linie gesetzt, das war 30 Jahre. Ich habe gesagt, mit 30 hängst du die Kopfhörer an Nagel. Ganz einfach aus dem Grund, was genauso was du gesagt hast, ich wurde dann äh, nach nach Singapur oder in irgendeinem Kaff in, in, in Russland, äh, St. Petersburg, Ufa, äh, überall gespielt, äh, äh, wurde wurde ich hingebucht und dann hatte ich einen DJ, der dann Warm-up gemacht hat für mich ähm, und der war irgendwie 45 Jahre alt und dachte ich, nee, so endest du nicht. Mit 30 hängst du die Kopfhörer an den Nagel. Und deshalb habe ich eben auch diese Reifenfirma gehabt, ähm, die ich bis 2009 noch relativ nebenbei, aber ein bisschen Geld verdient habe. Aber es war alles so nicht nicht so es war alles am Laufen, aber nicht too much, aber auch nicht too little. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Sorry. Ähm, und ähm, ja und dann habe ich eben äh, meine Frau kennengelernt ähm, im Alter von 28 Jahren. Ähm, Ja, sofort verliebt, Wahnsinn, sie hat studiert in Deutschland, eine bildhübsche Person, ein tolles Wesen gebildet, kulturell gebildet, eine, eine, ich bin immer noch beeindruckt, und frag frage mich eigentlich, was ich bei mir will, immer noch. Ne? Ähm, naja, also auf jeden Fall habe ich dann äh, bin, hab ich versucht, sie nach Deutschland zu holen, nach ihrem Studium, ihr Studium ist dann ausgelaufen nach sechs Monaten, wir waren aber, wir waren zusammen, wir waren verliebt wir haben gesagt, okay, wir machen eine Fernbeziehung und hatten das dann auch anderthalb Jahre und in diesen anderthalb Jahren haben wir uns eben äh, nur wochenends getroffen. Ähm, ich habe dann eben versucht, meine ganzen DJ-Bookings nach Osteuropa zu verlegen, dass wir uns irgendwo auf halber Strecke, wir haben uns dann meistens in Warschau, Prag, ähm, oder Kiew getroffen, Moskau haben wir uns getroffen, ein oder zweimal, wir haben uns immer so auf halber Strecke getroffen, was natürlich ihr Budget ausgereizt hat und mein Budget dann auch natürlich, weil wir dann immer noch zwei, drei Tage dran gehangen haben und ich dann nur noch ein DJ-Booking angenommen habe pro Wochenende, aber eben in dieser einen Stadt, wo wir uns da treffen konnten, also es war schon eine, ähm, eine sehr, sehr ja auch spannende Zeit, ja und ähm, und ich habe versucht, sie nach Deutschland zu holen. Leider hat es nicht geklappt. Wir haben äh, Bürgschaften unterschrieben für sie. Ich habe ihr ähm, Freund von mir hat ein Fünf-Sterne-Hotel in, in in meiner Heimatstadt Karlsruhe. Da hat sie eine Festanstellung bekommen. Der hat auch eine Bürgschaft unterschrieben. Dass er für alles haftet, was äh, je passieren könnte, weil meine Frau spricht fließend Deutsch, äh, spricht besser Deutsch wie ich. <lacht> sie spricht äh, Englisch, <lacht> sie spricht Russisch, sie spricht Spanisch, sie spricht Polnisch. Um, alles fließend und das ist natürlich eine perfekte Position für ein um, Frontdesk am Hotel, also eine Empfangsdame, um, aber selbst da das Auswärtige Abend zweimal, hat sie zweimal abgelehnt und um, und ja, mit der Begründung dann auch, wir haben dann den Botschafter angerufen, also mein, mein bester Freund aus dem Hotel, hat gemeint, ich brauche diese Frau, ich bin, der, ich bin der Geschäftsführer dieses Hotels, ich möchte diese Frau haben, ich finde keine Frau mit diesem Profil auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Dann sagt er, ja, verstehe ich, aber äh, Weißrussland ist wie, also wenn sie jetzt kein Fußballprofi ist oder Gehirnchirurg, hat sie eigentlich nicht wirklich große Chancen, hier nach Deutschland zu kommen.
0: Okay, also habt ihr dann beide beschlossen, ihr geht zusammen nach Dubai, weil du hast ja gelernt, in Dubai, Wetter ist schön, du hast glaube ich acht Saisonmonate im Jahr, ja. Und du hast gelernt, dort steppt der Bär in Bezug auf Menschen mit dem Mindset, was du sowieso mitgebracht hast. So, das war der erste Teil meines spontanen Interviews mit Daniel Garofoli, dem Immobilien-Superstar in Dubai. Ja, und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, weißt du, morgen kommt Teil 2. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir einen super Start in diesen Tag. Ciao, ciao. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao.